0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Andreas Martin. Ich freue mich, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute hören Sie einen Vortrag vom Professor Dr. Thomas Söding mit dem Thema Priester auf ewig, das hohe Priestertum im Hebräerbrief. Professor Dr. Söding hat den Vortrag im Rahmen des Symposiums des Kardinal Walter Kasper Institutes in der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallen dargehalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Zuhören.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich nehme sie wahr, um den Hebräerbrief zur Diskussion zu stellen, weil es wahrscheinlich keine neutestamentliche Schrift gibt, in der das Priestertum eine solche theologische Bedeutung hat. Ich mache es auch deswegen, weil ich ja als Laie dringend darauf angewiesen bin, dass es gute Priester gibt und als Kind der Diaspora auch sagen möchte, wir hatten nie zu viele, aber wenn wir gute Priester hatten, dann tat das der katholischen Wehle, Seele wohl und das habe ich mir irgendwie auch zu erhalten versucht. Was ist aber ein guter Priester? Das ist letztendlich eine Typfrage und deswegen habe ich mir erlaubt, den Untertitel meines Vortrages ganz leicht zu verändern. Meines Erachtens gibt es nur einen Typ von Priester, der Neutestamentlich wirklich zu überzeugen vermag, und das ist der jesuanische Typ, und den möchte ich versuchen, vom Hebräerbrief her ein wenig nachzuzeichnen. Erstens die Gestalt des Erlösers. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und bei der Olympiade 2016 wird die monumentale Statue des Christo Redentor hoch über Rio de Janeiro die Blicke der Weltöffentlichkeit auf sich ziehen. Sie ist bereits heute eine Ikone der globalen Medienwelt und sie wird in den kommenden Jahren milliardenfach reproduziert werden. Dieser Christus hat den Gestus und das Gewand eines Priesters. Er trägt einen Talar, er breitet die Arme über die Stadt und das Land aus, zu dessen Zentenarium die Figur gestiftet worden ist. 30 Meter hoch und 28 Meter weit sind die Arme ausgestreckt. Die Hände des Heilands sind zum Himmel geöffnet. Er betet, er feiert Gottesdienst, er zelebriert. Das ist die Statue, die eine Kapelle in sich birgt, 2006 zum Wallfahrtsort, Geweiht wurde, ist nur konsequent. Was sie darstellt, will ja nicht nur betrachtet, sondern auch gefeiert werden, nämlich Eucharistie in der Gegenwart Jesu Christi des Hohen Priesters. Die massive Präsenz des Erlösers deckt freilich auch die Ambivalenz seiner Präsentation auf. Einerseits kann sich das Auge des Betrachters der Faszination kaum entziehen. Je säkularer das Umfeld ist, desto erstaunlicher scheint eine so eindeutig sakrale Gestalt zwischen Himmel und Erde. Andererseits ist die Fremdheit einer Darstellung Jesu Christi als Priester gerade dort unverkennbar, wo in der Katechese und der Homilie, in der Theologie und der Diakonie eine Nahbeziehung zu Jesus gepflegt wird dass er Herr ist und Freund, Bruder und Meister, hat die Pädagogik und die Dogmatik beflügelt. Aber wer in der modernen Theologie des Westens nach einer Christologie des Priestertums sucht, hat einen langen Weg vor sich, obwohl auch das Priestertum aller Gläubigen und des Dienstes, die Sakramentalität der Heilsvermittlung und der Kirche am Priestertum Jesu Christi hängen. Die Gründe dieser Ambivalenz sind vielfältig. Der Priester ist ein Archetyp der Religionsgeschichte, der Kardinal hat darauf hingewiesen, er repräsentiert die unglaubliche, aber notwendige Möglichkeit einer Kommunikation zwischen Himmel und Erde. Einen muss es geben, der dazu eingesetzt ist, Gott unter die Menschen und die Menschen zu Gott zu bringen, und zwar in einer Weise, die Gott angemessen ist und den Menschen gut tut. Einen muss es geben, der in der Lage ist, den Kult zu zelebrieren, der Gottes Segen auf die Erde bringt und der Menschen Anliegen vor Gott trägt, und zwar so, wie Gott es will und wie die Menschen es lieben sollen. Einen muss es geben, der opfert, um Versöhnung zu stiften, und zwar so, dass Gottes Gerechtigkeit mit Gottes Güte einhergeht. Passt aber dieser Typ auf Jesus? Ist nicht sein Evangelium das Ende aller Opfer? Ist nicht sein Tod am Kreuz das glatte Gegenteil des heiligen Kultes? Ist nicht seine Auferstehung das Signal einer globalen Entsakralisierung, ohne die von der Freiheit des Glaubens gar keine Rede sein dürfte? Die kritische Reflexion stimuliert die Frage, mit welchem Recht und in welchem Sinn Jesus als Priester dargestellt und angeschaut werden kann und welche Konsequenzen daraus für die Christologie und Ekklesiologie zu ziehen sind. Eine Antwort, die an den Ursprung der Frage führt, lässt den Hebräerbrief lesen, eine der unbekanntesten, aber anspruchsvollsten Schriften des Neuen Testaments. Hier ist die Verkündigung Jesu als Priester das Zentrum der Christologie und der Motor eines christlichen Lebens, das im Glauben einerseits Sinn und Geschmack fürs Unendliche gewinnt, wie sich Schleiermacher ausgedrückt hat, aber auch auf der anderen Seite die Schwelle der Hoffnung überschreitet, wie Johannes Paul II. seine Kirchenvision in Worte gefasst hat. Zweitens. Die Christologie des Glaubens. Der Hebräerbrief gehört zu den Spitzentexten neutestamentlicher Theologie. Seine christologische Höhe verbindet Himmel und Erde, seine christologische Weite überspannt die ganze Welt. Der unbekannte Autor setzt ganz oben an bei der Präexistenz und Schöpfungsmittlerschaft des Sohnes, aber er kommt auch ganz unten an, bei den Menschen in all ihrer Sehnsucht, aber auch all ihrem Elend. Nur deshalb endet er wieder ganz hoch oben bei der Erhöhung zur Rechten Gottes des Vaters. In Jesus erkennt der Autor mit Psalm 8 den Menschen, dessen Gott gedenkt, sodass er zwar für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, aber für immer mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt worden ist. Diese Verbindung von oben und unten, die Jesus auszeichnet, ist aber im Hebräerbrief nicht nur ein Status, sondern sie ist ein Prozess. Nach dem Hebräerbrief ist Jesus kein Zwitter, kein Halbgott, kein Übermensch. Seine Geschichte ist nicht die, wie Gott Zug um Zug Mensch und der Mensch Schritt für Schritt Gott wurde. Vielmehr lebt Jesus nach dem Hebräerbrief in der vollen Spannung ganz zu Gott und ganz zu den Menschen zu gehören. Er hält diese Spannung aus und mehr noch, er baut sie auf. Das ist seine Geschichte bis in den Tod. Er dem höchste Ehre gebührt, er leidet tiefste Schande. Aber seine Schmach lässt nicht die Täter über die Opfer triumphieren, sondern bringt im Gegenteil die Erniedrigten und Beleidigten, die Mühseligen und Beladenen in Gottes großen Frieden. Weil Jesus wirklich zu Gott gehört, kann er der Erlöser sein. Weil er wirklich zu den Menschen gehört, teilt er ihre Schwäche, aber auch ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre Liebe. Er weint und betet wie sie, er leidet wie sie, er wird wie sie in Versuchung geführt, aber er sündigt nicht. Er hat dem Widersacher widerstanden. Er hat den Tod erlitten, aber überwunden. Und deshalb kann der Autor die Hebräer auffordern, lasst uns schauen auf des Glaubens Anführer und Vollender, Jesus, der gegenüber der vor ihm liegenden Freude die Schmach verachtend, das Kreuz erduldet und sich zur Rechten Gottes gesetzt diese Aufforderung trifft die Hebräer in einer, Kirche ihres, in einer Krise ihres eigenen Glaubens. Diese Glaubenskrise resultiert daraus, dass ihnen das Heil unanschaulich, der Weg lang und die Mühen der Ebene groß geworden sind im horizont eines platonisch beeinflussten weltbildes das die transzendenz gottes und die endlichkeit des menschen überscharf betont scheint gott den menschen fern zu die alltäglichkeit des christseins wird deshalb nicht als chance zum nachhaltigen dienst an gott und den menschen dem, dem nächsten gesehen sondern als zermürbende versuchung es herrscht sozusagen Kollektives Burnout. In seiner Therapie verachtet der Autor den Platonismus nicht, unterzieht ihn aber einer radikalen Revision im Horizont seiner Christologie des Glaubens. Dabei verfolgt er eine Doppelstrategie. Zum einen klärt er, dass und wie der Glaube die Differenz zur Vollendung nicht überspringt, sondern bejaht. Glaube ist, unter dem zu stehen, was zu hoffen ist, der Dinge überführt zu sein, die nicht zu sehen sind. Dieser Glaube wird im Langstreckenlauf des christlichen Lebens nicht Kraft verlieren, sondern Kondition tanken. Denn wie die großen Israels ahnt er, das Beste kommt noch und es wird noch viel besser, als es in den kühnsten Träumen auszumalen war. Zum anderen betont der Autor die Menschlichkeit Jesu Christi. Für ihn ist sie nicht wie heute selbstverständlich, sondern theologisch wesentlich. Denn sie ist Ausdruck der Zuwendung Gottes zu den Menschen, seiner Nähe zu ihnen, seiner Anteilnahme an ihrem Leben. Gerade wenn ihnen der Sinn des Lebens unklar geworden ist, bedürfen sie Jesu, des Menschen, der sie nicht nur verstehen, sondern auch retten kann, der sie aber nicht rettet, ohne sie zu verstehen. Diesen Zusammenhang bringt der Autor des Hebräerbriefs in einer christologischen Kurzgeschichte, wie ich sie mal nennen möchte, zum Ausdruck. In den Tagen seines Fleisches hat er Gebete und Bitten dem, der ihn aus dem Tode retten konnte, mit lautem Geschrei unter Tränen dargebracht, und ist wegen seiner Gottesfurcht erhört worden. Wiewohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, Urheber ewigen Heiles geworden, von Gott bezeichnet als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. In diesem Porträt wird nicht nur sichtbar, dass Jesus als Beter die Versuchung bestanden hat, in die er wie jeder Mensch geführt worden ist. Es wird auch deutlich, wie er für andere die Distanz zu Gott überwindet, die nicht aus einer Distanzierung Gottes von den Menschen, sondern aus einer Distanzierung der Menschen von Gott resultiert, nämlich als Priester. Jesus bringt seine flehentlichen Bitten dar. Er trägt sie als Opfergabe zu Gott und in seinen Bitten Bringt er sich selbst dar, weil er sich ganz und gar mit denen identifiziert, für die er mit seinen Gebeten eintritt. Sein Gehorsam bejaht seine göttliche Bestimmung. Sie erfüllt sein Priestertum mit Leben. Als Priester ist er Urheber ewigen Heils. Drittens. Der Hebräerbrief entwickelt ein klares Bild des Priestertums und zwar des levitischen Priestertums. Er hat den Jerusalemer Kult vor Augen, bespricht aber nicht die zeitgeschichtliche Situation, die mit der Zerstörung des Tempels durch die Römer 70 nach Christus beendet worden war, oder bald beendet sein wird, ich will mich in die Einleitungsfragen jetzt hier gar nicht weiter einmischen, sondern er geht auf das Zeltheiligtum in der Wüste zurück, das zum Vorbild für jeden Tempelbau in Jerusalem geworden ist. Das irdische Heiligtum, das vom levitischen Priestertum betrieben wird, ist, wie es dem kultischen Denken der Antike entspricht, nach dem Modell eines himmlischen Originals errichtet. Während allerdings im Alten Testament wie religionsgeschichtlich typisch die Repräsentativität des Irdischen für das Himmlische betont wird, akzentuiert der Hebräerbrief die Analogie. Eine Ähnlichkeit, die durch eine je größere Unähnlichkeit transzendiert wird. Das Irdische ist nur eine schwache Kopie, ein Schatten des Himmlischen aber darin doch eine göttliche Stiftung, die das Gesetz kodifiziert und ein Heiligtum, in dem Gottesdienst gefeiert wird. Es hatte auch der Erste Bund, seine Rechtssatzungen des Gottesdienstes und ein irdisches Heiligtum. Diese Kultstätte ist zwar von Menschen errichtet, sie ist handgemacht, aber darin ist sie doch das Beste, was Gott in den Grenzen von Raum und Zeit durch Mose seinem Volk zu institutionalisieren geheißen hat. Auch in ihm feiern die Priester Liturgie. Es hat sogar ein Allerheiligstes. Deshalb ist der Kult nicht mehr, aber auch nicht weniger als, so drückt der Brief sich aus, ein Gleichnis dessen was sich eschatologisch durch Jesus Christus realisiert. Im Rahmen dieser Analogie beschreibt der Autor Ad Hebraeus den Priester, den Ritus und das Opfer des levitischen Kultes. Er definiert zuerst prinzipiell den wesentlichen Dienst des hohen Priesters und setzt dabei meines Erachtens eine Konsequenz seiner Christologie Personal an. Jeder hohe Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt zum Gottesdienst, um Gaben und Opfer für die Sünder darzubringen. Das Opfer ist der vornehmste Dienst des hohen Priesters. Die Opfergaben dienen in den antiken Kulten dazu, die Gottheit zu besänftigen und gnädig zu stimmen. Das ist möglich und notwendig, weil die Götter Teil des Kosmos sind und um ihrer Reputation willen auf Opfer angewiesen sind. Unter dem Vorzeichen des biblischen Monotheismus wäre das aber sinnlos, wie die prophetische Opferkritik erhält. In Israel dienen die Opfer deshalb dazu, den von Gott gewiesenen Weg der Versöhnung zu gehen. Der Priester geht ihn wie der Hebräerbrief sich ausdrückt, für die Sünde. Ihretwegen, weil sie der Versöhnung bedürfen, an ihrer Stelle, weil sie als Sünder nicht zu Gott gelangen können, zu ihren Gunsten, damit sie ihre Sünden loswerden. Diese Aufgabe kann der Priester nach dem Hebräerbrief aber nur leisten, wenn er zwei Bedingungen erfüllt. Beide werden schon in Hebräer 5,1 angesprochen und danach weiter ausgeführt. Die erste Bedingung: der hohe Priester muss ein Mensch sein. Was im Rahmen biblischer Theologie wie eine Banalität klingt, sichert im Hebräerbrief die Humanität des Opfers. Er muss mitleiden können mit den Unwissenden und Irrenden, da er ja auch selbst von Schwachheit umgeben ist. Der Mitleidseffekt ist essentiell, denn Versöhnung setzt Nähe voraus. Diese Nähe ist existenziell. Der hohe Priester ist selbst ein schwacher Mensch, deshalb kann er mitfühlen und mitleiden mit denen, für die er das Opfer darbringt. Die zweite Bedingung, der hohe Priester muss von Gott eingesetzt worden sein. Keiner nimmt sich die Ehre selbst sondern er wird von Gott berufen, so wie auch Aaron. Der Autor denkt an die Stiftung des levitischen Priestertums, nach Exodus 27, 28, die dort der Levit Aaron mit seinen Söhnen übernehmen soll. Wäre der hohe Priester nicht von Gott eingesetzt, könnte er nicht die Vergebung der Sünden bewirken. Die Intrigen um die Erringung der Priesterwürde, von denen die Geschichtsbücher voll sind, bilden den dunklen Hintergrund, stehen aber auf einem anderen Blatt. Die Einsetzung durch Gott sichert an der entscheidenden Stelle, nämlich der Person, dass Gott im Opferkult nichts empfängt, was er nicht selbst gegeben hat. Ebenso klar wie die Person des Priesters wird so dann der Ritus beschrieben. Der Hebräerbrief veranschaulicht ihn am Yom Kippur, sieht die Feier des Versöhnungstages aber nicht als Sonderfall, sondern als Paradebeispiel. Drei Elemente des Aaronitischen Opferritus beleuchtet er. Das erste Element ergibt sich aus der menschlichen Schwäche des irdischen Priesters. Sie besteht darin, dass er selbst ein Sünder ist. Deswegen hat er es nötig, so wie für das Volk, auch für sich selbst um der Sünder willen zu opfern. Wie im Rituale der Torah genau festgehalten, muss er zuerst für sich selbst opfern, um sich von seinen eigenen Sünden zu reinigen, bevor er dann als Geheiligter das Opfer für die Sünden des Volkes darbringen kann. Hebräer 7, 27. Ich äh, lese nicht die ganzen Referenztexte mit, von denen aber der Vortrag mit denen der Vortrag gespickt ist. Ein zweites Element ergibt sich aus derselben irdischen Schwäche, um deretwillen der Opferkult eingesetzt worden war. Jeder Priester steht Tag für Tag, um zu dienen und dieselben Opfer vielfach dazu. Der Ritus folgt dem Gesetz der Wiederholung, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Denn immer wieder wird gesündigt vom Priester wie vom Volk und immer wieder muss Vergebung gewirkt werden für den Priester und das Volk. Ein drittes Element ist der Weg. Der Hohe Priester, hat ein, der Hebräerbrief, hat einen Blick für die räumlichen Dimensionen, die im Kult aufgebaut und durchmessen werden. Das archaische Wesen der Heiligkeit ist Unantastbarkeit. Die Architektur des Tempels ist wie, dies, wie die des Tabernakels eine Inszenierung der Transzendenz. Zugangsrechte gibt es nur nach der Logik des Ritus, sie sind streng limitiert. Der Hebräerbrief hat den Umstand vor Augen, dass die alltäglichen Opfer im ersten Zelt, später dann in den äußeren Regionen des Tempels vollzogen werden, während es am großen Versöhnungstag und nur an dem Tag dem Hohen Priester und nur dem Hohen Priester erlaubt ist, ins Allerheiligste einzuziehen, ins zweite Zelt, hinter den Vorhang, der es abschirmt. Der Ritus schreibt dies fest. In das erste Zelt gehen die Priester immer zu, um den Dienst zu verrichten. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und nicht ohne das Blut, das er für sich selbst und des Volkes Unwissenheit darbringt. Gemeint ist damit, dass am Yom Kippur ja diejenigen Sünden vergeben werden, die man unwissentlich begangen hat. An, der, an den unterschiedlichen Orten werden unterschiedliche Wirkungen erzielt, genauso wie vom Gesetz beschrieben. Alltäglich, muss dem Priester, so der Hebräerbrief, durch seinen täglichen Dienstweg klar werden, dass er nicht eine große, sondern nur eine kleine Sühne leistet und darin ein Zeichen für die Vorläufigkeit des irdischen Kultes und des levitischen Priestertums erblicken Schließlich charakterisiert der Autor das Opfer. Er betont, dass Blut fließen muss und erklärt es mit Hinweis auf das Bundesopfer, das Mose nach Exodus 24 am Fuß des Sinai zelebriert hat. Der erste Bund ist nicht ohne Blut gestiftet worden. Denn nachdem das ganze Gebot gemäß dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk gesagt worden war, nahm er das Blut von Stieren und Böcken mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk, wobei er sagte, dies ist das Blut des Bundes, den Gott euch angeordnet hat. Dann besprengte er das Zelt und alles liturgische Gerät gleichermaßen mit Blut. Warum es in der Regel Blut sein muss, begründet der Brief zwar nicht explizit, konzertiert es aber mit Rekurs auf die Torah, die ihm Begründung genug ist. Nahezu alles wird mit Blut gereinigt, gemäß dem Gesetz und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Im Hintergrund steht ein schöpfungstheologischer Grundsatz, der opfertheologisch eingeholt wird. Das Leben des Fleisches ist im Blut, das steht jetzt im hebräischen Text Nephish und im griechischen Text Psyche, das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit ihr für euer Leben sühnt, denn Blut sühnt für Leben. Der Grundgedanke scheint mir die Entsprechung zu sein. Leben für Leben. Blut muss fließen, weil das Leben des Sünders verwirkt ist. Im Vergießen des Blutes kommt die mörderische Macht der Sünde zum Vorschein und wird vom Opfer auf den Täter gelenkt. Allerdings dient der Kult der Symbolisierung. Der Täter stirbt, aber kann trotz seiner Schuld weiterleben, weil an seiner Stelle, wie von Gott vorgeschrieben und eingeräumt, ein Tier geschlachtet oder geschächtet wird. Dadurch wird, Religion soziologisch betrachtet, Gewalt sublimiert. Es wird ethisch betrachtet, das Grundgesetz der Gerechtigkeit gewahrt. Und es wird theologisch betrachtet, ein Ausweg aus dem Teufelskreis der Vergeltung geschaffen, der, das scheint mir entscheidend zu sein, im Prozess der Versöhnung das Leid nicht unsichtbar, sondern sichtbar macht, das die Sünde verursacht hat. Der Hebräerbrief charakterisiert in dieser Linie das Opferblut zweifach. Es muss fremdes Blut sein und es muss von Tieren, von Böcken und Stieren stammen. Beide Attribute unterstreichen die Repräsentativität des priesterlichen Opfers levitischer Prägung. Alle drei Elemente des levitischen Priestertums, die Person, der Ritus und die Opfergabe, begründen, dass der irdische Kult nur einen begrenzten Effekt, die Formulierungen des Hebräerbriefes sind klar, wenn auch vielleicht nur auf den zweiten Blick. Sie klären sowohl, was schon als auch, was noch nicht geschieht, wenn der hohe Priester im Stile Aarons agiert. Einerseits gilt, eingebaut in einen Konditionalsatz, schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh reinigen durch Besprengung die Unreinen zu des Fleisches, Reinheit. Andererseits gilt, in einer Antithese zum Christusopfer gesetzt, es ist unmöglich, dass Blut von Böcken und Stieren Sünden wegnimmt. Gemeint ist hier eine eschatologische, definitive Überwindung der Sünde. Die ist durch das levitische Opfer nicht möglich weil es von schwachen Priestern zelebriert wird, die immer zuerst für ihre eigenen Sünden feiern müssen und immer wiederholt werden müssen, weil immer wieder neue Sünden begangen werden und mit Fremdblut, mit Tierblut vollzogen wird. Dadurch wird in die symbolische Repräsentanz eine Distanz eingebaut, in die Äquivalenz eine Unbalance. Schuld ist ja immer eine menschliche oder eher eine unmenschliche Größe. Deshalb kann eine radikale Vergebung auch nur menschlich geschehen, nicht rituell. Das ist kein Einwand gegen den Sinai-Bund nach dem Hebräerbrief, aber ein Hinweis auf seine Schwäche und lässt die Frage nach einer stärkeren Wirkung aufkommen. Und diese Frage wird überraschend beantwortet, viertens, indem auf Melchisedek verwiesen wird. Seine genaue Schriftlektüre und seine enge Verbindung mit dem theologisch ambitionierten Judentum seiner Zeit lässt den Autor des Hebräerbriefes eine Gestalt finden, die der Verheißung endgültiger Vergebung Nahrung gibt, Melchisedek. Es ist eine faszinierende Figur nicht nur des Alten Testaments, sondern auch des Frühjudentums und später der Gnosis. Denn dieser Priester passt in kein Schema. Er verkörpert eine Idee der Heiligkeit, die zwar symbolisch mit Jerusalem verbunden ist, aber den irdischen Kult transzendiert. Und genau danach hat der Autor gesucht. Vielleicht war es auch umgekehrt. Er hat den Melchisedek vor Augen gehabt und hat danach seine Theologie entwickelt. Hier jedenfalls liegt das Interesse des Hebräerbriefes. Im engen Anschluss an Genesis 14, 17 bis 20 heißt es, dieser Melchizedek, König von Salem, Priester des höchsten Gottes, der Abraham entgegenzog, als der von der Schlacht der Könige zurückkam und ihn segnete, dem Abraham auch den Zehnten gab, dieser ist, übersetzt, zuerst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Irgendwas mal von Shalom gehört. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum hat er keinen Anfang der Tage und kein Ende des Lebens, aber ähnlich geworden dem Sohn Gottes, bleibt er Priester auf Dauer. Der Briefschreiber folgt hier einer einfachen exegetischen Regel seiner Zeit. Was in der Schrift nicht steht, gibt es nicht. In der Bibel steht nicht, woher Melchisedek kam und wohin er ging. Er wird nicht als Glied einer Priesterdynastie ausgewiesen, wie man das doch religionsgeschichtlich erwarten muss. Also steht er jenseits der geschichtlichen Institutionen. Das aber gerade begründet seinen Rang. Abraham hat ihm den Zins entrichtet und damit seine Superiorität anerkannt. In Abraham jedoch, das wird vom Brief genau herausgearbeitet, hat auch Levi, weil der ja von Abraham abstammt, abstand, Melchisedek seinen Tribut geleistet. Deshalb ist die Tempelsteuer, die von den Leviten vollkommen zurecht erhoben wird, ihrerseits nur ein Anteil am Zehnten, der dem ewigen Priester gebührt. Melchizedek ist König und Priester in einer Person. Dass er Abraham Brot und Wein herausbrachte, wie es in Genesis 14, 18 heißt, steht im Hintergrund. Betont wird zweierlei, dass er Abraham entgegenzog und dass er ihn segnete. Beides sind für den Briefautor gottesdienstliche Handlungen. Am Ende der Prozession steht der Segen. Der Segen des Abrahams aber steht, so wie die Genesis vom Autor Hebräus gelesen wird, in Verbindung mit dem Segen, den Abraham von Gott empfangen hat und durch seine Nachkommen allen Völkern geben wird. Diese Verheißung hat im Hebräerbrief große Bedeutung. Melchisedek ist als königlicher Priester mit ihrer Erfüllung verbunden. Der Hebräerbrief sieht in Melchisedek eine heilsgeschichtliche Gestalt mit eschatologischer Perspektive. Die öffnet sich ihm durch Psalm 110, den klassischen Psalm neutestamentlicher Erhöhungschristologie, den nach Markus 12.35 folgende bereits Jesus selbst in seinen Eingangsworten zitiert hat. Im Hebräerbrief wird der Psalm voll ausgedeutet. Er beginnt mit der Erhöhungsaussage, bezieht sie in Konkordanz mit Psalm 2.7 auf den Sohn Gottes, und geht dann zur für ihn entscheidenden Anrede des Vaters, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchizedek. Die Ordnung ist wichtig, weil sie Gottes Geboten entspricht und darin nicht Willkür ist, sondern sozusagen System hat. Sie entspricht dem Heilsplan Gottes, der Raum und Zeit transzendiert. Deshalb ist das Priestertum ewig. Gemeint ist es, gilt für alle Zeit und es verbindet Zeit und Ewigkeit. Die Pointe ist christologisch. Der Hebräerbrief beschreibt das Verhältnis genau im Koordinatensystem seiner allegorischen Exegese, die seinem biblischen Platonismus entspricht. Einerseits kommt er auf das levitische Priestertum erst zu sprechen, nachdem er der Akkulotie der Torah folgend die größere Gestalt des Melchisedek eingeführt hat. Andererseits ist aber Melchisedek seinerseits kein Original, sondern einer, der sich dem Urtyp angeglichen hat, nämlich Jesus Christus. Wenn es also vom Sohn Gottes heißt, er sei Priester nach der Ordnung Melchisedeks, ist das mit dem Hebräerbrief nicht so zu verstehen, als ob Jesus einem vorgegebenen Muster folgte, sondern im Gegenteil so, dass Melchisedek die ewige Ordnung die von Jesus verkörpert und verwirklicht wird, als Erster und Einziger offenbart hat, sodass an ihm schon ein Vorschein dessen zu sehen ist, was sich eschatologisch durch Jesus verwirklicht. Über der Zwischenzeit liegt ein Schatten, in ihm liegt der levitische Kult. Er braucht mehr Licht, damit die Verheißung verwirklicht werden äh, kann. Aber darin wird er gerade von dem Christuskult erleuchtet. Fünftens, das Priestertum Jesu ist nach dem Hebräerbrief der christologische und soteriologische Kern. In keiner anderen Schrift des Neuen Testaments wird es so betont wie hier. Allerdings gibt es Querverbindungen sowohl zum Johannesevangelium und zur Johannes-Offenbarung als auch zur Paulus- und zum ersten Petrusbrief. Sie zeigen, wie eng vernetzt, aber auch wie weit vorgeschoben die Theologie des Hebräerbriefes ist. Die sacerdotale Christologie des Neuen Testaments ist durchweg judenchristlich. Sie hat einen jüdischen Kontext. In der eschatologischen Hoffnung Israels tritt der Messias keineswegs nur als König und Prophet, sondern ab und an auch als Priester vor Augen. Da haben erst die Qumran funde die Augen voll geöffnet. Das geschieht vor allem in Traditionskreisen, denen aufgeht, dass der Messias nicht nur Macht braucht, die Herrschaft Gottes gegen alle Teufelsmacht aufzurichten und nicht nur Charisma, das Wort Gottes gegen alle Widerworte zu Gehör zu bringen, sondern auch Kraft, das Heil Gottes gegen alles Unheil zu verwirklichen. Diesem Judentum steht immer das Heiligtum in Jerusalem vor Augen, aber durchweg sowohl in seiner tristen Realität, die von den amtierenden hohen Priestern verwaltet wird, als auch in seiner göttlichen Bestimmung, die in den Psalmen zur Feier der Gottesgegenwart im Tempel und im Leben vieler Frommen zur Wallfahrt nach Jerusalem geführt hat. Besonders klar tritt diese Linie bei den Essenern zutage. In einem Levi-Apokryphon heißt es vom priesterlichen Messias, dass er inmitten von Bosheit und Lüge Rettung bringt. Er wird Sühne leisten für alle Kinder seines Geschlechtes und er wird gesandt werden, zu allen Kindern seines Volkes. Sein Wort ist wie ein Wort des Himmels und sein Lehren stammt überein mit dem Willen Gottes. Seine ewige Sonne wird scheinen und sein Licht wird leuchten in alle Enden der Erde und wird die Finsternis hell machen. Vor diesem und ähnlichem Hintergrund zeichnet sich die Christologie des Hohepriestertums Jesu Christi, die der Hebräerbrief zeichnet, noch einmal im kräftigen Farben ab. Alles, was über die Liturgie Melchisedeks und den Kult Aarons gesagt worden war, steht immer schon im Horizont der Christologie. Die Reichweite und Effektivität der Opfer erklärt sich in ihm ebenso wie ihr Sinn. Die Notwendigkeit, Jesus Christus als Priester zu sehen, ergibt sich aus der Last der Sünde, die weggeschafft werden muss, damit der Weg des Lebens sein Ziel in der Ewigkeit Gottes finden kann. Und der Effektivität der Sühne, ohne die das Gewicht der Schuld wie der Preis der Liebe nicht ermessen werden können. Dass Jesus Sünden vergibt, wird von Anfang an im Brief gesagt, von Anfang an mit seinem Tod verbunden und von Anfang an in kultischer Sprache ausgedrückt. Er hat die Reinigung von den Sünden vorgenommen und sich zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. An der ersten Stelle, da der Gottessohn als hoher Priester vorgestellt wird, ist auch davon die Rede, dass er Sühne leistet, nur dass hier nicht der Weg aus dem Tod, sondern der Weg in den Tod fokussiert wird. Er musste in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig wäre und ein neuer und ein treuer hoher Priester, die Sünden des Volkes zu sühnen. Hebräer 2,21 ist programmatisch für die Art und Weise, wie der Brief das hohe Priestertum Jesu charakterisiert und es als ein ewiges kennzeichnet, das ein für alle Mal Erlösung verschafft. Der Verfasser setzt Personal an. Der hohe Priester Jesus ist Mensch, wie es sein muss. Er ist aber darin, in seinem Menschsein nicht fremdbestimmt, denn der Sohn Gottes ist von sich aus, das heißt von Gott her, Mensch geworden und um mit der Rolle des Hohen Priesters zu verwachsen. Seine Schwäche resultiert nicht aus seiner Sünde, wie bei jedem levitischen Hohen Priester, sondern daraus, dass er den Menschen gleich geworden ist. Er hat sich angreifbar gemacht, er hat sich anfechten lassen, er hat sich erniedrigt, er hat gelitten, er hat Mitgefühl gezeigt. Seine Empathie zeigt seine Menschlichkeit, seine Barmherzigkeit korrespondiert mit, mit seinem Mitleid. Wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem gleichermaßen versucht worden ist, ohne Sünde. Im Ethos, Im Ethos des Hohen Priestertums Jesu kommt die Humanisierung des Opfers zum Ziel, denn sie wird in Gott selbst verankert. Das Aushalten ist so wichtig wie das Bestehen der Versuchung. Die Proexistenz entspricht der Patrozentrik, der hohe Priester ist treu. Im Brief ist die Treue stark betont. Sie wird mit der des Mose verglichen und der Untreue oder dem Unglauben des Volkes Israel entgegengesetzt, das schon in der Wüste zu murren begonnen hat. Die Treue des Sohnes entspricht der Verheißungstreue Gottes selbst. So wie Gott zu seinem Wort steht, so der Sohn zu seinem Dienst, dessen Dauerhaftigkeit, wird von der Ausdauer Jesu getragen, die in der Person, in der Passion herausgefordert und bewährt wird. Die Ungeteiltheit der Zuwendung Jesu zu Gott und den Menschen, die seine Sündlosigkeit ausmacht, begründet, dass er nicht immer wieder, sondern ein für allemal Sühne leistet. Ein solcher hoher Priester ist für uns angemessen, der heilig ist, unschuldig, unbefleckt, Geschieden von den Sündern und höher als der Himmel, der es nicht Tag für Tag nötigt hat, zuerst für die eigenen Sünden ein Opfer hochzutragen, danach für die des Volkes. Dies hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst dargebracht hat. Der Autor ist an dieser Stelle etwas weniger radikal als Paulus, der in seiner Versöhnungstheologie ja gesagt hat, dass Gott den, der die Sünde nicht kannte, zur Sünde gemacht hat. Hier leistet der Hebräerbrief seiner Kulttheologie einen gewissen Tribut. So weit kann er sich hier nicht vorwagen. Aber die Pointe ist doch klar. Die Negationen sind wichtig ohne, äh, ohne Schuld äh, und ohne Sünde. Aber diese Negationen ohne Befleckung, aber diese Negationen zielen auf eine radikale Position, weil Jesus es nicht nötig hat, für sich selbst zu opfern. Weil es nicht nötig hat, für sich selbst zu opfern, kann er sich selbst opfern. Sein Opfer ist reine Hingabe. Es geht ganz darin auf, für diejenigen zu sein, die seiner bedürfen, um ganz von der Sünde loszuwerden. Zu kommen. Das wird mit der Heiligkeit Jesu beschrieben. Die Haltung Jesu entspricht genau seiner Einsetzung durch Gott. Sie wird mit Worten von Psalm 2 als Anrede gestaltet. Im Du des Vaters zum Sohn, stellt sich die Identität Jesu heraus. Christus hat sich nicht selbst geehrt, um hoher Priester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Hat auch an anderer Stelle gesagt, du bist Priester auf ewig, nach der Ordnung Melchisedex. Nach Hebräer 7, 20 und 21 ist dieses Du-Wort ein Eid und damit sozusagen performative Rede ähm, Sui, im Grunde sui äh, generis. Durch dieses Ein-für-Alle-Mal und durch dieses Du wird das genealogische und das dynastische Prinzip des Priestertums durchbrochen, was. Äh, religionsgeschichtlich schlechterdings revolutionär ist. Und damit wird das Glaubensprinzip in Kraft gesetzt, das dann auch die Frage aufkommen lässt, wie dieser Jesus Christus denn eigentlich mit denen, was der mit denen zu tun hat, die von ihm ähm, profitieren. Jesus Christus, so wird die besondere Qualität beschrieben, ist nicht in ein handgemachtes Heiligtum eingezogen, das nur ein Antityp des Wahren ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns und nicht, um sich vielmals zu opfern, wie der hohe Priester jedes Jahr mit, mit fremdem Blut. Die letzte und sechs, die sechste und letzte Punkt, was hat es zu tun mit dem Priestertum der Kirche? Aus dem Priestertum Jesu Christi folgt das der Kirche. Es ist von qualitativ anderer Art als das des Levi. Diese Andersheit ergibt sich jedoch nicht aus der Zerstörung, sondern der Verwandlung des Jerusalemer Tempelkults. Genauer noch, der Anker der Kulttheologie und Praxis ist der priesterliche Dienst Jesu Christi. Auf ihn hin, als sein Gleichnis, ist der Sühnekult des Stiftszeltes und der ihn nachahmende Jerusalemer Tempel gestiftet, von ihm her versteht sich der Gottesdienst der Kirche. Er ist durch vier Eckpunkte geprägt. Erstens gibt es nicht mehr eine Folge von hohen Priestern, sondern nur den einen und einzigen Jesus Christus selbst. Zweitens wird kein blutiges Tieropfer mehr dargebracht, sondern alles auf das eine und einzige Selbstopfer Jesu Christi konzentriert. Drittens wird kein Opfer wiederholt, sondern immer wieder das eine Opfer Jesu gefeiert. Viertens gibt es keine Priestergenealogie, sondern nur das Priestertum des Glaubens. Diesen Kult beschreibt der Hebräerbrief nach seiner großen Beschreibung der Opferprozession Jesu. Dem Text lässt sich zwar keine liturgische Agenda entnehmen, wohl aber eine Reflexion liturgischer Praxis, die der sazerdotalen Christologie entspricht. Der entscheidende Passus eröffnet die letzte und längste Ermahnung des Briefes, die Einladung und Zuspruch ist, Vergegenwärtigung dessen, was ist, und Forderung dessen, was sein soll. Wenn wir denn nun Brüder Freiheit haben zum Einzug ins Heiligtum im Blut Jesu, den er uns aufgetan hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, nämlich durch sein Fleisch, und einen großen Priester über dem Haus Gottes, dann lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, die Herzen gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser." Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne zu wanken, denn treu ist, der verheißen hat, und aufeinander achten zum Anreiz der Liebe und guten Werke und nicht unsere Versammlung verlassen, wie es bei einigen schon damals eingerissen ist, sondern einander aufmuntern und dies umso mehr, wie ihr seht, dass der Tag sich nähert. In diesem Passus wird auf wesentliche Formen und Dimensionen des christlichen Gottesdienstes angespielt. Der Hinweis auf das Blut in Vers 19, der durch den auf das Fleisch in Vers 20 abgestützt wird, gebraucht dieselbe Wendung wie die lukanische und paulinische Herrenmalstradition. Vers 21 spielt beim Reinigen, wörtlich Besprengen des Herzens auf die Eucharistie an, die den Bund des erneuerten Herzens stiftet, beim Waschen des Leibes auf die Taufe. Von der gottesdienstlichen Versammlung ist die Rede und vom Bekenntnis des Glaubens, die Sakralität der Liturgie ist ebenso betont wie die Spiritualität. Die Sozialität nicht weniger als die Körperlichkeit. Die Freiheit so stark wie die Bindung. Die Christozentrik des Gottesdienstes ist theozentrisch orientiert. Sie ist ethisch engagiert. Sie ist sensibel für Ungerechtigkeit und Leid. Sie motiviert die Caritas. Die Gottesdienstgemeinde, die so feiern soll, ist selbst in Bewegung, wie die Kirche nach dem Hebräerbrief das wandernde Gottesvolk ist. Der Weg wird durch Jesus gebahnt, indem er ihn vorangegangen ist. Er führt ins Heiligtum. Nach Hebräer 13:10 führt er an den Altar mit Speisen, die von den levitischen Priestern nicht gegessen werden dürfen, was sich das Herrschen gewisse Forschungskontroverse am besten, denke ich, auf die eucharistischen Gaben deuten lässt. Leib und Blut Christi. Wenn Liturgie gefeiert wird, ist das Ziel des Weges schon erreicht. Der Himmel auf Erden, der Berg Zion in den weiten Ebenen der Zeit, die Engel im Dickicht der Städte und Gott in der der Welt. Ihr seid hinzugetreten, so heißt es in Hebräer 12, zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, zur Festversammlung und zur Ekklesia der Erstgeborenen, die im Himmel aufgetreten sind, zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zum Mittel eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das lauter schreit als das Blut Abels, weil es Vergibt und nicht nur sozusagen die Sünde markiert. Beim Fest des Glaubens herrscht reale Gegenwart. Sie ergibt sich aus der Vergegenwärtigung des Opfers Jesu Christi in der priesterlichen Gemeinde. Dass der Hebräerbrief auch einen besonderen Priesterdienst kennt, ist nicht sicher nachzuweisen und wird meist bestritten, ist meines Erachtens aber doch ziemlich wahrscheinlich, weil im Schlusskapitel wo sich sehr viele Linien bündeln, zweimal die Vorsteher erwähnt werden als Verkünder des Wortes, das im Hebräerbrief sakramentale Kraft hat, als Vorbilder im Glauben, als Mahner und Wächter. Der jesuanische Typ des Priestertums, den der Hebräerbrief als sacerdotales Original hervortreten lässt, ist auch für diejenigen prägend, die ihn in der Ekklesie und für sie vergegenwärtigen. Entscheidend ist die Bejahung der eigenen Schwäche, der eigenen Menschlichkeit, der Entwicklung des Mitgefühls, das innige Gebet, die Trennung von der Sünde, die Offenheit für den Himmel, die Partizipation an der Proexistenz und nicht zu vergessen die Einsetzung durch Gott. Charakteristisch ist eine Bejahung des Sakralen, und zwar eine solche Bejahung des Sakralen, die das Profane nicht abstößt, sondern wie Jesus auf den Weg zu Gott mitnimmt. Wesentlich ist das Wort, das verkündet und gefeiert wird, die Verbindung von Liturgie und Lehre, von Glaubensbekenntnis und Ritus. Die kultischen Dimensionen der Theologie im Hebräerbrief haben ihre Schattenseiten. Insbesondere das Verbot der zweiten Buße ist eine Konzession an archaische Ritualität, die aber eine gewisse Inkonsequenz im Nachdenken über die christologische Revolution der Heiligkeit erkennen ist. Der entscheidende Gewinn aber ist, dass die Kulttheologie des Hebräerbriefs eine ebenso kritische wie konstruktive Beziehung in erster Linie zum Opfer Israels, in zweiter Linie aber auch zu den Kulten der Völker ausbaut und damit einen Weg zeigt, wie die Heilsmittlerschaft Jesu Christi und der sakramentale Dienst der Kirche zusammengehören, um so den universalen Heilswillen Gottes zu verwirklichen. Die Ekklesia als Ganze ist angesprochen und einbezogen, sie ist bevollmächtigt und herausgefordert, in dieser jesuanischen Art einen priesterlichen Gottesdienst zu feiern, wie es in Hebräer 13, 15 heißt, durch ihn wollen wir Gott immer ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen die seinen Namen bekennen. Vielen Dank für
0: Liebe Zuhörer, Sie hörten die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wenn Sie gern den Vortrag noch einmal zum Nachhören, sich auf CD bestellen wollen, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Die Telefonnummer lautet 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen ruhigen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.